0: תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו, מנחים ל-machine learning ו שלום, היום אנחנו נעשה פרק טיפה שונה, בעיקר כי תמיר חולה ואני רציתי לנצל את ההזדמנות לעשות פרק סולו לראשונה, אבל ברצינות נדבר היום על נושא שהוא קצת קרוב לליבי, על העסקה של ג'וניורים בדאטה סייאנס. עכשיו לדעתי האישית ג'וניורים זה משאב שהוא קצת מפחדים מלגעת בו החברות הגדולות ולדעתי לא בצדק ויצא לי להתנסות עם כל התהליך הזה לאחרונה ממקור ראשון בעקבות משרה שפרסמתי. אז קודם כל לפני שנצלול פרטים לגבי המשרה שחלקכם אולי נחשפתם אליה, אולי הגשתם מועמדות, איך זה היה מהצד שלי לגבי כל התהליך מקצה לקצה? אז לפני שנדבר על המשרה עצמה, נדבר שנייה. עליי ועל ארגמאקס. אני פרילנסר יחסית הרבה שנים במקור מתחום ה-NLP, העיבוד שפה, ובערך סביב סוף 2019, תחילת 2020, הקמתי את ארגמאקס, שזו חברת ייעוץ שמתעסקת במערכות המלצה. עכשיו, למרות שאני איש NLP ועיבוד שפה, שמתי לב שאיך שאני רואה את זה, עיבוד שפה או עיבוד תמונה או אודיו או כל טכניקה אחרת זה כלי בארגז כלים. וברוב המקרים סוחרים אותי בשביל לפתור איזושהי בעיה. אמרו לי, היי, hey, יש לי מערכת המלצה, אני צריך שתביא את הטראפיק הכי טוב, שאנשים יישארו הכי הרבה זמן, שיהיה להם הכי הרבה קליקים, קונברז'נים, הכי הרבה כסף, ותשתמש באיזה כלים שבא לך. נהדר שאתה איש NLP, אתה רוצה להשתמש בטכניקות של טקסט, מעולה, אתה רוצה להביא תמונות, מעולה, לנו יש כתבה, יש בה גם וגם וגם, תעשה מה שצריך. ובאמת מהצורך הזה אני הקמתי את ארגמאקס, חברה שמתמחה ואנחנו מרימים את הכלי המתאים בהתאם ללקוח ובדאטה וה... שלו. היה לנו את המזל, או ביש מזל, להקים את החברה ממש דקה לפני הקורונה, מה שהיה חוויה בפני עצמה. הייתה תוכנית לארגן כנס במרץ 2020 שמעולם לא קרה, ובעצם עם הקרמה הזו אנחנו התחלנו את ארגמאקס. קצת לגבי האסטרטגיה של ארגמאקס, ארמאקס היא חברת ייעוץ קטנה שמתמחה בתחום די צר, והאסטרטגיה שלנו היא לא יכולה להיות אסטרטגיית היירינג. של חברה כמו מייקרוסופט או אינטל, כן, אנחנו קודם כל מאוד מאוד קטנים, אז כל היירינג uh, הוא מאוד מאוד קריטי, זאת אומרת כל עובד שהוא טוב יכול להרים את החברה או להרוס את החברה, ומהצד השני אנחנו גם לא מתחרים על אותו כוח אדם, כן, זה... מעטים מהעובדים שהתלבטו לעבוד בארג מקס ולעבוד במייקרוסופט, כן, בדרך כלל אנחנו מכוונים לעובדים ג'וניורים, מתוך הבנה שדווקא אני מאמין שג'וניורים, מעבר לזה שהם העתיד, אני חושב שהרבה חברות פוחדות לגעת בהם, ואני חושב שזה יתרון תחרותי של ארגמאקס. אני באופן אישי גם נהנה ללמד, וגם נהנה להכשיר, וגם אני חושב שזה קרמה טובה להכניס אנשים שאחרת שאח... לא היו נכנסים לתחום, ואני שמח להיות חלק מהתהליך. איך נראה בעצם פרויקט טיפוסי בארגמאקס? בדרך כלל, כל עובד הוא עובד על פרויקט אחד, ממש מול לקוח, עם כל האינטראקציה הנדרשת, ואני, או עובד נוסף בכיר, עובדים איתו על הפרויקט ועושים לו מנטורשיפ כדי שיהיה לו מקור לשאלות ויוכל ללמוד מהניסיון שלנו. אני יכול להגיד לכם שזה אתגר מאוד מאוד גדול להיות רוחבי כזה על הרבה מאוד פרויקטים ואני מקווה שאני באמת מצליח לעשות את זה טוב. אבל כן זה משהו שלקח לי הרבה מאוד זמן ללמוד איך לנהל את הזמן שלי בהתאם. ארגמקס היא חברה קטנה ולכל עובד יש השפעה תהומית בעצם על החברה. ובצער רב הודיע לי אחד העובדים שהייתי שנתיים שהוא עוזב. לבאסה, זה גם השאיר הרבה מאוד פרויקטים פתוחים, בלי בעצם מישהו שיכול לעשות אותם, ומישהו שמספיק בכיר שיכול לעשות את המנטורשיפ שם. ונכנסתי בעצם לבעיה. קודם כל, צריך למצוא עובד מתאים. איך אני מוצא עובד כזה, מה עושים, וכדי להוסיף חטא על פשע, גם הכל צריך להיות יחסית מהר, כי יש פרויקטים שהם רק בהתהוות, ובסופו של דבר יש מחויבות ללקוחות. אז באמת אני חושב שאת רוב ה-notice של ה-30 יום, אני הקדשתי בללמוד את הנושא של היירינג ולעשות את המקסימום שאני יכול עם הכישורים שלי כדי לראיין מישהו שיכול להיות מתאים. ואני חושב שאחד הספרים שהכי עזר לי היה ספר שנקרא הוא על ידי ג'ף סמארט ורנדי סטריט שדיבר בעצם על איך לבנות תהליך של גיוס על ידי קונספט שנקרא סקורקארד. אני באופן אישי, בתור מישהו שחובב מספרים ודאטה, היה לי מאוד מאוד חשוב שגם התהליך הזה יהיה אובייקטיבי ככל האפשר, ויהיה כמה שיותר מתמטי ומדיד, ופחות לפי תחושות בטן, ולכן באמת מאוד התחברתי לרעיון הסקורקארד, והוא מתנהל ככה, צריך להגדיר סט של 2-3 תכונות, שאותו עובד צריך לקיים בעבודה היומיומית שלו. בארגמאקס זה יחסית פשוט, קודם כל צריך מישהו שמכיר טיפה דאטה סייאנס, כן, כדי שהיא דאטה בייסיק, ואני חושב שהדברים הכי חשובים זה קודם כל יכולת למידה של דברים חדשים. כי בתחום שלנו באמת כל חודש, חודשיים, יוצא איזה מודל חדש שהופך הכל, והיכולת לבוא, להוריד את הכל, להבין מה קורה שם, ולהשמיש את אותו מאמר או ספרייה שזה אתה יצאה לשימוש אצל לקוח, זה היכולת המרכזית בעבודה אצלנו. היכולת השנייה היא בעצם עצמאות ותקשורת אל מול לקוחות. כי בסופו של דבר 80% מהזמן אותו עובד נמצא מול לקוח ומתקשר מולו ישירות ורק 20% מהזמן בעצם אני יושב ועושה את המנטורשיפ ואת הגישור והתקשורת. לכן היכולת להיות גם עצמאי וגם תקשורתי היא מרכזית עבור העבודה אצלנו. אז בהינתן שתי התכונות האלה שרציתי למדוד, תכננתי את המבחן. קצת לגבי המבחן שבניתי, קודם כל הוא לקוח מתוך פרויקט שעשינו עבור לקוח אמיתי. אז זו סימולציה מאוד מאוד טובה של עבודה ביחד, וגם מבחינת uh, תיאום ציפיות, זה ממש סוג העבודה שאותו מועמד הולך לעשות כשהוא יעבוד בארגמקס. אז זה יכול גם לתת איזשהו חיווי, האם זה משהו שמתאים או לא מתאים. המבחן היה בנוי כך, היה GitHub repo של מנוע חיפוש שלם, גם האלגוריתם חיפוש עצמו, וגם ה-UI הנדרש, התצוגה של הפריטים, החיפושים. המנוע חיפוש הוא מנוע חיפוש דואלי, אפשר לחפש פריטים או לפי תמונה או לפי טקסט, שאילתת חיפוש. ומה שאותם מועמדים היו צריכים לעשות זה להשתמש במודל בשם Clip של OpenAI, שזה אגב מודל מגניב בלי קשר למבחן עצמו, ובעזרת המודל הזה להשלים את החלקים החסרים כך שהמנוע חיפוש הזה יעבוד. שתי מילים על Clip, Clip זה מודל מגניב שיודע למפה תמונה, ואת התיאור הטקסטואלי שלה לאותו מרחב אמבדינג. זאת אומרת שאם יש לנו את המודל הקסום הזה, כל מה שנשאר לעשות זה רק להפעיל אותו, ואז להשתמש באיזשהו אלגוריתם של סימילריטי סרץ' שמחזיר לנו K-Nearless neighbors מהר, ולהנגיש את זה למשתמש. היה לי מאוד מאוד חשוב במבחן כזה, שיהיה קריטריונים ברורים להצלחה. זאת אומרת שאני אוכל מיד להוריד את הפרויקט שעשה כל מועמד, לעשות גיט קלון, להריץ ולראות אם זה עובד או לא עובד. הדבר השני זה היה כבר לבדוק איך, ה, איך מומש הפתרון עצמו. מבין הדברים שבדקתי בקוד עצמו זה הדברים הבאים. הפריטים שהומלצו הם היו מוצרים מאמזון. אז לכל מוצר יש את התמונה שלו ויש את התיאור. ברוב המקרים התיאורים של פריטים באמזון הם זבל מוחלט. זה דברים שהם אופטמו לטובת SEO אבל הם לא באמת אומרים מה, מה קורה במוצר עצמו. אז בדקתי איזה מהמועמדים ישתמשו בטקסט ואיזה לא, איזה תוכלו לנקות אותו, והציפייה שלי זה שרוב המועמדים יבינו שצריך להתעלם מהטקסט ולעשות אמבדינג בעצם רק לתמונה עצמה. הקריטריון השני שבדקתי במבחן זה כל הפריפרוססינג הנדרש. למשל, זה שיש תמונות למוצרים זה נהדר, אבל צריך להוריד אותם, צריך להפעיל את המודל, צריך לשמור את זה איפשהו בצד, מראש, לפני שההשארה תולה, וכל התהליכים האלה לוקחים זמן. בדאטה סט שנתתי היו 100,000 פריטים ובפועל מבחינת הזיכרון של מה שנכנס למכונה סבירה זה לא יותר מ-2,000. אז ראיתי איזה מועמדים התמודדו עם הבעיה הזו והשתמשו בכל מיני סימילריטי סרצ'ס שמתאימים להחזיק את כל ה-100,000 בזיכרון ואיזה לקחו בעצם סמפל של 2,000 דוגמאות. אני יכול להגיד שאחד המועמדים שמאוד הרשים אותי זה מועמד שלא רק שהוא לקח את כל ה-100,000 פריטים אלא הוא השתמש באלסטיק סרץ' ואפילו תיקן לנו באג בספרייה שלנו שלא ידעה לעבוד טוב עם אלסטיק סרץ' אז זאת אומרת אפילו כבר בתהליך הראיון הוא כבר הצליח להוכיח שהוא יודע לתת ערך. והקריטריון שלישי שבדקתי זה מקבול. כי להוריד עכשיו אלפיים תמונות או מאה אלף תמונות זה משהו שלוקח זמן ורציתי לראות איזה מועמדים מקבלו את התהליך הזה של ההורדה והאמבדינג כדי שירוץ בזמן סביר. גם מי שלא מקבל שווה לציין עדיין זה לוקח מי שמקבל הצליח להוריד את כל התמונות ולעשות אמבדינג במשהו כמו שעה, שעתיים. כן, אז זה לא שזה אי אפשר היה להמשיך בלי למקבל, אבל זה כן משהו שהסתכלתי עליו. דיברנו די הרבה על מה הופיע במבחן, עכשיו נדבר על מה לא הופיע. מה שלא הופיע זה קורות חיים, שנות ניסיון, תעסוקה קודמת, וזה בעצם אחד הדברים שלדעתי נראים פחות חשובים, אבל מה שלא צפיתי זה את הרעש התקשורתי והדיון שזה הולך לעורר. אני שלחתי את מבחן הבית הזה בשלל קבוצות, וגם אנשים שפנו אלי בפרטי ואמרו לי, היי, hey, הנה קורות החיים שלי, האם אני מתאים? אני עניתי אליהם די בהודעה אוטומטית של, תודה על קורות החיים, אני לא אפתח אותם, זה לא אישי, אני פשוט מעדיף שתעשי מבחן הבית קודם. הסיבה היא כפולה, קודם כל, תיאום ציפיות. מבחן הבית בעצם עושה סימולציה למועמד, איך נראה פרויקט טיפוסי שהוא הולך לעבוד איתו. ואני יודע שלא כולם שמחים להתעסק בדברים שהם מסביב לדאטה סייאנס, כמו דוקרים, פרונטנד וכדומה, שזה חלק מעבודה יומיומית אצלנו. ושנית, והרבה יותר עיקרי, אני חושב שמבחן הבית והאנונימיות שקורית סביבו, מאפשרת לי לראיין אנשים שאולי חברות אחרות לא היו מסתכלות עליהם. כן, זאת אומרת, אנשים בלי תואר או עם תואר לא רלוונטי, יכולים להיות אנשים מדהימים. ואפילו יותר מזה, האנשים הבכירים ביותר שאנחנו רואים בתעשייה, למשל ה-CTO של הגינג פייס, וגם בדיפ מיינד, באים עם רקעים לא קשורים, חלקם רואי חשבון, מהנדסי בניין, זאת אומרת, באמת אני חושב שבתחום שלנו זה לא כזה משנה מאיפה באת, יותר משנה, כמו שאומרים, לאן אתה הולך. מה שלא ציפיתי בכל המשרה הזו, זה הסיקור התקשורתי וכל המחלוקת שצצה, סביב האם זה לגיטימי או לא לגיטימי לבקש מעובדים מבחן בית, קיבלתי תגובות אישיות כמו מצד אחד מה זה החוצפה הזו, מצד שני תודה על ההזדמנות, אני שמח סוף סוף שאני יכול להוכיח את היכולות שלי, מה שאחרים לא נתנו לי צ'אנס. זאת אומרת, זה עורר הרבה מאוד דיון והרבה מאוד uh, מחלוקות וזכה להמון המון חשיפה בגלל השיטה הזו, שאני חייב להגיד שלדעתי היא לא כזו שנויה במחלוקת, כן? כל החברות שאני מכיר שולחות מבחן בית באיזשהו שלב. ההבדל פה זה שאני שלחתי את מבחן הבית לפני קורות החיים ולא אחרי. אז קצת לגבי החשיפה, אני פרסמתי פוסט בלינקדאין שאנחנו מעסיקים ג'וניורים, לפי לינקדאין הוא נחשף ל-40 אלף איש, שזה מטורף בעיניי. ההערכות זה שיש בערך כ-400 אלף עובדי הייטק, אז אם לינקדאין לא מטעה אותי, אז הפוסט הזה נחשף ל-10% מתעשיית ההייטק, שזה המון. בהמשך ראיתי שהוא גם מופץ בכל מיני קבוצות וואטסאפ, אפילו גם הייתה כתבה קטנה בגיק טיים. שהעלתה עוד את החשיפה. ובסופו של כל התהליך הזה, כשהגיע הדדליין של הגשת המטלה, היו 43 מועמדים שפתרו את מבחן הבית. שזה בערך פי עשר ממה שציפיתי ש... שיהיו, ואז נקלעתי לבעיה, במירכאות כפולות, שלא ציפיתי לה. הצפי שלי היה שיגישו 4-5 מועמדים את המבחן, נזמין אחד-אחד למשרד, נשתה ביחד כוס קפה, ארוחת צהריים. ואוכל לראיון אותם באופן אישי לעומק. עם 43 מועמדים זה פשוט לא אפשרי. אז הייתי צריך באופן יחסית זריז לחשוב על סינון נוסף. והיה לי מאוד חשוב שאותו סינון נוסף עדיין יאפתם את אותן שתי מטריקות שאני מחפש. שאני מזכיר, עצמאות ויכולת תקשורת, והמטריקה השנייה זה בעצם למידה מהירה של מודלים חדשים. תהליך ראיון ההמשך היה כזה. קודם כל קבענו עם מועמדים מועד, וזה היה די פיפו, uh, כן, לפי הסדר שהם הגישו, והזמינות. בסופו של דבר הצלחנו לקבוע 23 ראיונות מתוך 43 המועמדים שהגישו את המבחן בית, זאת אומרת, רוב הסיכויים שאם מישהו הגיש את מבחן הבית, אכן הוא עבר איתי ראיון באחד על אחד, ואולי זו הזדמנות מעולה להתנצל בפני כל אלה ש... מזלם לא שפר עליהם או יצא שהם היו בין ה-20 הנותרים, ורעיון ההמשך נקבע כך, כשעה עד שעתיים לפני מועד רעיון ההמשך, אני נכנסתי לאגית הבריפו של אותו מועמד, והכנסתי לשם שני שינויים. המטרה של השינויים זה להפוך את אותו מנוע חיפוש דואלי, שהם עשו במטלת הבית, למערכת המלצה. בשביל לעשות את זה, צריך איזשהו קונספט של היסטוריה של רכישות. אז עשיתי שינוי קודם כל ויזואלי, שתהיה עגלת קניות, מבין המוצרים האלה של אמזון שהיו במנוע חיפוש, והעדכון השני, זה שהיה צריך איכשהו להתחשב בהיסטוריית רכישות, כדי שהחיפוש יהיה חיפוש מותאם אישית, ולא סתם חיפוש על פי קליפ. השתמשתי בספרייה מאוד לא סטנדרטית בפרונט שנקראת HTMX, אני יכול להגיד שהיא ספרייה מגניבה, אבל היא די איזוטרית. זאת אומרת, מי שבא מרקע של פיתוח אתרים לא עובד איתה, כי עובדים שם עם uh, ספריות כמו Angular, React, View, ובמילים אחרות, מי שיודע מה הוא עושה, לא עובד עם HTMX. HTMX זה יותר כזה לדאטה סיינטיסטים שרוצים ממשק מהיר ונוח, ולא באמת רוצים לדעת פרונט-אנד uh, לעומק. ומי שלא יודע פרונט-אנד, אז מן הסתם גם לא יודע HTMX. אז מבחינתי זה היה מועמד טוב. לבחינת הקריטריון של כמה זמן לוקח למועמדים ללמוד ספרייה חדשה שהם לא מכירים. השינוי השני שמועמדים יצטרכו לעשות במהלך הראיון זה כעת יש לנו קונספט של עגלת קניות ויש לנו את כל המוצרים שמשתמש שקנה בעבר ויש לנו את וקטור השאילתה בין אם הוא בא מתמונה או מטקסט המועמדים יצטרכו לשקלל אותו ביחד לשאילתה חדשה משופצרת שאותה הם יחפשו בסימילרטי search. אז בדקתי בעצם שאכן המועמדים יודעים לעשות את השקלול הזה ולממש אותו בזמן שהוקצה, והזמן שהוקצה הוא לא הרבה, זה הסדר גודל של שעתיים, כדי לעשות את שני השינויים, גם איזשהו תיקון של הפרונט עם HDMX, וגם השינוי של שיטת החיפוש. כדי להתמודד עם הסקייל של המועמדים, היו 23 מועמדים שראיינתי במשהו כמו 4 ימים, ולאפשר זמן ראוי וסביר ל- לעשות את המבחן, המבחן נבנה כך. למבחן הוקצו שעתיים, כאשר בתחילת המבחן הייתה פגישה של כעשר דקות רבע שעה איתי, למשל ב-10 בבוקר עד 10 ורבע, שם הצגתי את הבעיות ואת ה-code base ואת השינויים שדחפתי להגיד את הבריפו של אותו מועמד, לאחר מכן נקבעה פגישה שעתיים אחרי, למשל ב-12 ורבע, כדי להציג את הפתרון, ומיותר לציין שאני בין לבין ראיינתי ככה מספר מועמדים במקביל, כן? זאת אומרת היה לי לוז מאוד מאוד צפוף, 10 עד 10 ורבע, 10 ורבע עד 10 וחצי, וכדומה, וכך יצא לי לראיין משהו כמו 6-7 אנשים במקביל. בזמן המבחן, הודעתי מועמדים לשאול אותי שאלות בוואטסאפ או בטלפון, מדדתי את כמות הפעמים שעשו איתי אינטראקציה ואת רמת האינטראקציה. בתור איזושהי דרך לנסות לנבא כמה אותו מועמד תקשורתי וכמה באמת אפשר לשים אותו מול לקוח והוא ידע לשאול את השאלות הנכונות ויהיה נוח ונעים לתקשר איתו. אני חייב להגיד שהקונספט הזה... לא תמיד עבד טוב, זאת אומרת, היו גם מועמדים שהיו כל כך חריפים, שצריכו לפתור את המשימה הזו בלי לשאול אותי שום דבר, מה שמצד אחד הציב אותי בתדהמה שהדבר הזה אפשרי, כי זה באמת זה משימה קשה לשעתיים, מצד שני מאוד הרשים אותי. עוד משהו לא שגרתי שעשיתי במהלך הרעיון ההמשך, הרבה מועמדים באופן טבעי, שהם ניגשים לשיחה מולי או מול מראיין, מתחילים לספר על עצמם, על הרקע שלהם, ואני... דבר שאני פתחתי בהתנצלות של בבקשה אל תספר לי, לא כי לא אכפת לי, אלא כי אני לא רוצה שהדבר הזה יכניס לי ביאס. אני באמת ישבתי ומילאתי טבלה על סט הקריטריונים שהזכרתי, ואני לא רציתי שביאס שלי לאוניברסיטה מסוימת או לתחום מסוים יהווה איזשהו חלק בתהליך ההערכה שלי. אז חלק מהעומדים קיבלו את זה בהבנה, חלק כנראיתי שקצת החמיצו פנים, אבל זה היה ניסיון שלי להיות הכי מדעי והכי אובייקטיבי שאפשר. אז התהליך הזה נגמר, שבסופו של דבר היו חמישה מועמדים שדורגו בציונים גבוהים, על סמך הקריטריונים שהגדרתי מראש, והזמנתי בסופו של דבר חמישה עובדים למשרד. המטרה של הפגישה הפיזית הזו במשרד, היא קודם כל שנכיר אחד על אחד, בלי הלחץ של הרעיון, ונוכל לדבר קצת על החיים, ועל אותו הרקע האישי, שעד עכשיו לא הייתה הזדמנות למועמדים באמת לספר. והדבר השני, זה שבמשרד, מעבר אליי, היה גם לקוח של החברה, ונתתי יד חופשית לאותו לקוח, זה לא תמיד היה אותו לקוח, זה היה מכמה חברות, אבל נתתי יד חופשית ללקוח פשוט לשאול מה שבא לו את המועמד, כי בהחלט ייתכן שבהמשך אותו מועמד יעבוד אצל אותו לקוח. כן, אז לקבל איזשהו רושם שני ולא משוחד מאנשים אחרים אובייקטיביים. בסופו של התהליך הזה נשלחו שני חוזים לשני מועמדים ששרדו את כל התהליך המפרך הזה. ונותר רק לקוות שכל המאמצים שהושקעו עד עכשיו באמת יוכיחו את עצמם עוד חצי שנה, שנה, כי בינתיים קשה, קשה לדעת. ומה לגבי כל ה-20 הנותרים שלא שפר מזלם להיבחר באקראי לראיון? אז ביקשתי מהמזכירה שלנו לפנות אחד-אחד לכל המועמדים ולשאול אותו אם הוא יהיה מעוניין בשיחה אישית על הקריירה, על החיים או על המבחן בית שהוא הגיש. סתם. איך אני יכול לעזור בכל צורה, כי באמת אותו מעמד לא אשם שהוא לא הגיע לתראיין, זה נטו עניין של מזל, וכן חשוב לי לנסות לתת חזרה לאותו מעמד שהקדיש מזמנו. אני כן יכול להגיד שהוקדישה הרבה מאוד מחשבה בתהליך הזה, גם לעשות סימולציה של איך זה יעבוד בארגמקס, וגם בעיקר לעשות תיאום ציפיות ולכוון את המבחן הזה ואת כל התהליך לכיוון של ווין ווין. שגם יהיה ווין לי בתור uh, מעסיק שעובד יהיה פרודקטיבי ולקוחות עם מרוצים וכדומה, וגם יהיה ווין לעובד שייכנס לתחום, ילמד דברים חדשים ויתנסה. ואני יכול להגיד שגם היו מועמדים מאוד מאוד מוכשרים, בין 43 המועמדים שהגישו, היו כמה כאלים, חמש שנים לניסיון, שש שנים לניסיון, שאני פשוט הרמתי להם טלפון ואמרתי להם, תשמעו, עברתם. מבחינתי אין פה ספק שאתם uh, qualified למשרה. אני פשוט חושב שההעסקה שלכם תהיה אה, לא ווין ווין, אלא ווין דונט קר. והמטרה שלי זה שגם לכם יהיה פה איזשהו ערך, ושזה לא רק יהיה חד צדדי. מה שמביא אותי לנושא של הפרק, הפרק הזה נקרא איך לא להעסיק ג'וניור, וזה בעיקר כי אני לא יודע. עשיתי את המיטב מתוך המחקר שוק שלי, והניסיונות להבין איך עושים תלך היירינג. יחד עם זאת, ארגמקס היא לא גוגל. אין לנו מחלקה בשם People Analytics שעושה אנליזה לאורך שנים, מה גורם לעובדים להיות מורצים ופרודקטיביים ומה התהליך האידיאלי, ואני מאוד מקווה שזה היה התהליך הנכון. אני חושב שזה הזמן לקרוא בעצם גם למנהלים אחרים, כאלה שיותר מנוסים בהיירינג ממני, לשמוע על התרשמות שלכם מהיירינג של ג'וניור דאטה סיינטיסט, ואם אתם מועמדים, שיצא לכם בצד השני להשתתף בהרבה מאוד תהליכים של חברות אחרות, גם אשמח לשמוע. מה לדעתכם תהליך, תהליך הוגן, תהליך שעובד, תהליך מכבד מהניסיון שלכם עם הרבה מעסיקים. הפרק הזה הוא ללא ספק פרק מאוד שונה ל-explanable, ואני אשמח לשמוע פידבקים, ובנימה אופטימית זו, נתראה בפרק הבא.